0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播黄耀明。嗨，今天很高兴呢，帮大家邀请到我以前的学生玉米。那先请玉米跟大家打声招呼
1: 。哎，大家好，我叫戴佑明。呃，然后老师都叫我玉米。那个，我们哎，要介绍自己吗
0: ？都可以啊。你你平明明就是你在大学，大家都叫你玉米，根本就没有人记得你叫什么名字，好吧？哎，也是啊。啊、但我觉得，这
1: 种好记嘛，比、嗯、代号名什么的，对吧？比本
0: 名好啊。玉米，要不要跟我们说一下？就是你会学心理学是误打误撞吗？还是这是你就是高中就想要的？不是误打误撞哎、欸
1: ，因为我我我觉得啊，我我自述，我觉得我在高中的时候比较是一个比蛮常当聆听者的那种角色，呃然后，可能那个时候也比较那种多愁善感，对不对？然后很多朋友会找你谈心事啊。然后，我我们那个时候高中的时候，想象中的心理学就是这,这种嘛，就是说啊，你很会聆听，帮人家呃开导一些什么人生问题。
0: 然
1: 后，嗯、呃，可能当当时觉得是多愁善感了、啊，可能在某种程度，可能是某某一种同理心的表现吧。
0: 可是你知道，如果高中生这样写啊，<以>我们就会把这个刷掉，因为所有人都说他很会聆听啊，那我们没办法知道是不是真的最会聆听哎、欸
1: 。所以我参加了模拟，我所以要参加模拟面试啊。哦、然后我记得那个时候他是是有一个老师来我们学校参加模拟面试，嗯、然后他说他是福大的福大心理的，不知道是兼任还是什么，就是他可能只有。呃，一一一堂课那种讲师，嗯、然后他反正他跟我模拟面试完之后，他推荐我去复杂心理，呃、他说这个地方很适合你，什么什么，说哎、欸呃，那那应该跟我想象的心理学不会差太多啊、呃呃
0: 。可是你你后来最后你走的路有点怎么讲波折、欸、<笑>是这样形容吗？你要不要跟大家概述一下<對>你念完大学之后做了哪些事情？ OK，
1: 我我我其实大学延毕了一年嘛，因为当时我觉得这个是老师的问题
0: ，<笑>什么啦，<笑>莫名其妙
1: 。呃，也也不是啦，就我自己，其实其实就是在大学的时候，我们还不是很清楚自己未来的路想要做什么嘛，所以我们就一路玩一路读，然后读到了大四，你发现自己要毕业了，然后还不是很清楚自己毕业之后。想要从事什么样的工作，所以当时，呃，有点慌嘛。那想说，呃，因为一毕业就要去当兵了，那想说，哎，我免毕一年考虑一下。然后，呃、我我相信蛮多人会想说，那不然我就念研究所好了，我不知道要干嘛，我就去考个研究所。所以某一种程度上，我当时也一半一半，就觉得说。还觉得自己的好像出社会也没什么竞争力，也没什么技能，要不我再念一念吧。所以我延延毕了一年，考了研究所。那后来念的是认知，呃，认知心理学。然后其实也跟当初、呃、我们刚刚聊的嘛，进心理系的那种理由也也不太一样。然后念了认，念了视觉知觉。最后后来毕业之后做了 UX。做了大概得三年多吧，然后现在转成那个 software p n 的,的角色，对啊，其其其实其实蛮波折的
0: 。而且你的还有一个波子啊，你本来都差点要去念某校了，然后后来那个居然<笑>都已经开学了，还转换跑道。<笑>但是我
1: 我我觉得这件事情，我回头来看呢、啊，我不知道我看的是不是局限了、啊，嗯、可能从你。嗯老师的眼眼光中看，感有不一样的想法。就是那个时候是已经上了中央嘛，<对>然后也去去报道，我都在那边住了一个月，房子都租了。嗯，后来又成大又备上了，我又跑去了成大。嗯、<哼>那当然、呃，那个年纪的综合考量其实很简单呐、啊。第一个就是我我当时没有想要读博嘛，嗯<哼>，那、啊、没有想要读博的状况底下，我就觉得。呃，一般人他可能也不是很理解，说啊，中央它有什么样的资源或特色，那成大有什么样的资源或特色，甚至每每一间学校心理学有什么样的资源或特色，他可能会比较肤浅的就去啊认识你的校名，对啊？成大好像、呃、平均来说比比中央再高个几分嘛，就是这种感觉。第、啊、第一个是这个，第二个是中央它是一个只有研究所没有大学部的一个。的地方嘛，所以生活上对我来说就比较单调无聊
0: 、啊。你说不能打妹吗之类的？
1: 不能打球，哦、没有球队
0: 、
1: 啊。打<笑>妹这种事，好在节目上说出来吗？
0: <笑><笑>这不是小杨常在做的事情吗？<笑><笑>现在没有机会了。呃，是好，那你自己，因为我觉得你后来跑去念偏认子，我其实是怎么讲？意外吧，因为在在学期间不会特别觉得你想做这件事情。那你自己念的是觉得很有心得吗？还是觉得嗯这还可以，然后就就继续走下去
1: ？我我其实觉得认知心理学对我来说，当然啦，因为辅大当时的风气其实是很很智商或社会的这这种派别嘛，嗯、所以当然很多人对那个会蛮有向往的。那那我我自己也是。但是认知对我来说一直都像是，呃，有点像老本行，你知道吧？就是因为我我高中的时候是念的是三类组嘛，然后、嗯、为什么会念三类组？其实我,我所有科目都蛮烂的，但我最好的科目就是生物、啊，就是尤其是人体的生物，所以呃，像那种什么大脑神经之类的东西，对我来说有点像那呃高中念的生物的一种延伸啊。就、嗯、我我我本来就对人体是比较有兴趣。只是说，呃，当然到了到了大学之后，你可能会有看到不一样的东西，有不一样的选择。然后我觉得第二个对我来说是，这个知识相对来说是好念的，嗯，是好念的。就是，呃，因为它它其实蛮多是知识性的东西嘛你，你学习大脑知识、学习认知的一些科学，相对于知府来说，呃，可能你比较清楚啊、呃、一些未来性的东西。呃，或是说你念的时候，我比较容易恶补吧，因为我那时候已经大三大四了，我才想着要念嘛。你说啊，那个时候你要转去念智商，好像呃没有什么头绪，像个无头苍蝇。所以我觉得、哎、认知好像、呃、有点像我我的老本行，很容易就拿起来
0: 。嗯、你你刚刚没有讲一个东西就是你毕业之后硕班毕业之后，你其实本来要去当替代役，研发替代役嘛。<笑><笑>我觉得这个也可以跟大家说哎、欸，因为他们现在还是会对这个有一点憧憬啊。<Okay. S 2> 你要给大家什么样的提醒、啊？呃， okay. uh, 我觉得第一个比较重要就
1: 是说，不要觉得政府帮你挑出来的这一些公司就一定是很可靠的，就是因为我不知道现在跟当年有什么差别了，但是我我那个时候选的时候。他当然会有，当然会有一些很知名的科技公司嘛，什么，呃，华硕、台积电那种，但是相，但是也会有一些比较小的新创公司。那我当时就是去选了一间比较小的新创公司嘛。但是，我觉得大家要了解的一件事就是，一间小的新创公司啊，当年我们是绑三年，现在好像不用嘛，现在好像一年半，但是你绑一段很长的时间。对一个职业的起点来说，是不是一件好事？第二个就是说，你绑下去之后，你是很难跳脱这个约的，所以呃，必须要确认一下这间公司，包括它的制度、薪酬，然后还有他做的事情是不是你真的想要的，不然你就会浪费一个很好的起点，在你的职业生涯的前期。
0: 呃，我是刚开始，嗯、刚开始其实我们聊过嘛，嗯、觉得应该是还不错啊，对,对吧？对，<笑><笑>哎，可是啊，也要提醒，就是其实念心理学相关的选项比较少嘛，对不对？研发替代役的选项，对,对,对啊，所以呃，如果。一般而言啦，如果你的第一个选项它不 work， 你其实是可以申请再去转换嘛。但是因为那个时候就是没有什么可以转的嘛，所以你后来就就没有继续走这一条嘛
1: 。是的，因为它它可能还是更多的是给理工科的一些机会、啊，对，就是工程师类的。嗯，而且你又必须自己去找到人，别的公司愿意用延替的资格录用你。对，那这件事就相对的
0: 非常困难，嗯、尤其对心
1: 理系的毕业生来说、嗯
0: 。对啊，好啊，那来讲讲你的工作吧。你先讲第一个工作啊，去去 Banku 的事情。OK， 嗯
1: ，反正后来找了一个、呃，后来怕了吧，不敢再做这种，<笑>不敢再找这种小的新创。<笑>然后本身是念认知嘛，其实其实我在研究所的时候、啊，我。我那个时候就在大学的时候修过老师几堂课嘛，那个时候什么使用者经验啊，嗯，呃，那个时候虽然对这个东西不是特别了解啊，但是就觉得这哎这个东西好像蛮有趣的，你可以用心理学去做一些产品，啊、呃，但是我们在试，其实我我我不知道啊，在那个年代不知道是不够蓬勃发展还是什么，就 UX 这个东西。好像没有太进到学生耳朵里、啊，也也可能是我自己不太认真去收集资料了，
0: 应该是这个原因了。<笑><笑>我觉得那时候没有很蓬勃啊，呃，可能你那时候没有，但是也不至于到完全没有那么就是没有那么多选项。
1: 对了，对对对对，然后后来研究所念了视觉知觉的，但因为他还蛮。基础科学的，就是离产品蛮远，就是当当时我学的领域蛮远的啦。但是，呃，后来也会想说自己有什么技能是可以做，可以拿到业界，因为我不想念博嘛，我想要赶快赚钱的，养家活口，对吧、啊？嗯、然后就想着自己有什么技能可以拿出来用。那后来就觉得，呃，用户这种使用者经验啊，去做一些产品设计啊，如果可以把。我……以前心理学学到这种量啊、呃，不管是直性的一些 sense 啊，或是量化的一些方法论啊，去用进去的话，会觉得是蛮好的衔接、啊，对自己的技能跟职业生涯。因为你说即使念到研究所出来，我觉得还是会蛮迷茫的，就是关于说到底念了心理学可以做什么这件事情。嗯、如果在念书的时候没有太多什么产学合作的资源的话。蛮容易不知道，呃，你要做什么
0: ？所以那去的时候，怎么他们怎么会录、哦、录取你啊？啊
1: 、哦，那个时候很有趣诶、欸。那个时候我我面试 Bank Q 啊，可能他因为他当时开的条件是他想要一个外派中国的人嘛。对。然后呃，他们要一个 UX 设计师，然后他们我觉得跟每个公司有关，因为我我在台湾我面过很多家。做 UX 的，嗯，可能他们公司规模大小不一样，嗯、要的也不一样。就是那时候市场蛮混乱的吧，把那种 UI 做界面的，然后 UX 的常常它是混在一起。对，所以，呃，我相信以前也有那个啦，做 UI、UX 的学长姐也来过，有可能也有讲过类似的问题啊，就是，呃，我很常会面到 UI。然后他会来了，然后说你的作品集呢？我说我没有作品集啊，我又不是设
0: 计。<笑><笑>哎，拜托，不是设计还是可以有 Research 的作品集啊？他要的不是 Research
1: 作品集，
0: 他要的是 UI、嗯。可是你,你有吗？的你有 Research 作品集吗？做你的论文之外，我后来有了，我后
1: 来、哦、我后来就是找工作找得很不顺利，我慢慢清楚，然后、嗯哦、要做一些 side project 这种事情、嗯、来来做证你的能力，因为其实。其实我我自己当时啊，我我我从量化出来嘛，你你是对自己的能力觉得蛮有信心的，但是人家不知道你学了什么，人家也不知道你可不可以做这件事情，所以有一些 side project 是是蛮好的。嗯、然后，因为他们面他们面试的时候，我觉得第一个看重的是我肯外派嘛。我觉得。第二个第二个，二个我觉得。因为他们公司规模大一点了，所以他把 U X 跟 U I 其实分的蛮清楚的。就 U X 他不会要求你有画图的能力，但是他可能要你有一点美的 sense、嗯呃。但大部分呢，他在意你的逻辑思维能力，还有你有没有一些做量化研究的背景、嗯、啊。他可能更更在意的是这个，所以当时并不算太并不算太困难了，因为你要既有满足这种 background。又愿意外派 ，OK， 可能真的不少不多，嗯啊、呃，蛮、呃、后来就就去了这个 BankQ 做做 UX
0: 。那去的时候，你大概会做什么？主要会做什么样的业务呢 ？OK， 呃
1: ，我们的位置差不多一般呢、啊。这种做软体的流程啊，可能大概就是你你会有一个 PM， 呃，也就我现在做一有一个 PM， 他会把他的需求。啊，市场的需求或者这个东西，这个产品的规格，呃，他要你做什么事情，呃，会给到那个 UX 设计师。那当时，当时我们 UX 设计师的，呃，的方选其实就是说我把包括你的界面、你的功能、你的 flow，flow flow 就是你啊、呃、整个流程啊，你整个流程都会设计下来。呃，我们会出线稿图。那线稿图它也会包括你的使用流程，有一点像是你的一个 app， 你点了一个按键你要跳到哪里去，然后你点了某个地方，它会有什么反应？这里要不要放一个搜索栏？那里要不要提示用户什么信息？这些东西都是由 UX 来做定义。那最后我们会把这个定义的文。文档交给 UI 把它画出来。那当然，中间你会很有很多反复的沟通嘛，所以 UX 它其实在呃沟通上也是需要蛮多蛮大量的，包括跟工程师你要沟通，跟这些呃界面设计师你要沟通，包括跟 PM 也要沟通，所以也要做蛮多这种沟通的工作。嗯
0: ，好，你刚刚讲 PM， 有些人可能不知道 PM 是产品经理。对对对对对对对，那所以你你那时候也需要去访这些受访者嘛？还是你们会依据什么样的一个呃这种 evidence 证据啊，来去规划你们的一个产品，嗯、就你的 app 啊这样子
1: ？OK， 其实呃我们是有一个 U R 团队啦，就是 user research 嘛，嗯，他们理论上应该是他们去访受访者，但他们那时候刚成立，嗯、人数不多嘛，我们就兼着做。所以，呃，我我们也会去仿售房子，但是大部分的时候设计它其实有一些原则性存在嘛。比如说，你会看它的，呃，比如说你点击的次数 ，OK， 我们尽量让用户他在点击次数比较少的状况下达成你要的目的嘛，或者说，嗯、呃，呃，或者说怎么样的。用户习惯可能是市场上都已经有了，所以我们尽量不会去破坏他的习惯。比如说你键盘的排列，你不会说哦，我想要我认为排的工工整整比较好，他就会打的比较快，因为大家已经习惯了旧式的键盘排列嘛，所以它还是有一些基本的原则可以去呃学习跟遵守。那这些原在这些原则之外的东西，我们可能会做一些 prototype 或者 A/B test 这种的话呢，呃，因为这种速度比较快，相对于访谈。它就是我很简单嘛，我做两个，呃，我我不知道 A 或 B 哪个比较好，那我们做一个两个都做出来，然后我们让受试者去测吧。那就是稍微做一点这种小的 testing， 这个这个可能是比较常见的，因为你可能就是某一某说，哎、欸，我我的按钮我不知道摆放哪一种样式更好，这种会比较多。嗯，啊，访谈的话呢，它其实就是比较长期的才会有，比如说我们对某一个、呃、议题很有兴趣啊，比如说。呃、小朋友会不会需要投影机啊？这样子要一个大的议题，那我们可能会去做一个访谈。嗯
0: ，那后来为什么转换工作
1: ？呃，我觉得我我觉得自己跟 p N 太像因为那个时候我在 Banku 的时候啊，我们的那个产品经理 p N 他是。主要负责硬体的，就是他会看、嗯、看我们的那个硬体产品的规格。那所以呢，整个我整个软体的部分呢，就是其实就是 UX 来负责嘛。那 UX 你你又是呃，其实我相信很多人会常听到，就是说 p n 需要大量的沟通啊，需要跟每个部门都保持什么良好的关系。这个那确确实也是，嗯、就是像呃我们做 UX， 因为有时候部门的合作，就是说他其实。没有必要要帮你做这件事情啊、呃，或者说你是一个呃 PM， 或你你是一个设计师，你并不懂一些技术的问题嘛，所以工程师跟你的关系好不好，取就取决于你的功能做不做得出来。他可以你不懂技术，他可以很容易跟你说哦，我这个东西我做不出来，这个东西 e n j o y 系统本来就没办法，或者什么的，然后你又不懂技术，就没辙了嘛。嗯、最后这个东西就是不成，那他薪水照领。那或者说你跟 p n 之间，你会沟通一些规格的问题。那当然，大家对需求上，可能对用户的需求，可能也会有一些歧义。p n 有他的想法，设计师可能有一些对美的执着。对，所以，呃，因为大量的需要跟各个部门沟通，所以我也觉得说，哎，其实我做的事情好像跟 p n 很类似。然后在某一些公司的分类里面呢、啊，呃，画那些草稿图跟逻辑。跟 flow 这些东西是 p n 在做的，嗯，那、啊、最后一个考量是，我觉得 p n
0: 的薪资天花板好像比较高啊。<笑><笑>事实上是这样吗？呃
1: 、目前目前呢、啊，目前来看啊，我从我狭隘的这个职业生涯来看，好像是这样子
0: 、嗯。哦，那。所以会不会呃 PM 的选择也会比较多嘛？你自己觉得在就业市场上，
1: 呃，其实我觉得会比较多。我觉得，嗯、但但是我觉得这也这也蛮危险的。那 PM 它像一个双面刃嘛，就是因为呃 PM 它没有要求你一定是什么 background 的。我有认识金融念金融出来的 PM， 也我也认识念心理学然后一开始就做 PM 的人，然后也认识反正什么什么 background 都有。因为 p n 这个东西，它很，它的能力是很综合的，所以反过来说，你也很容易不专精。我我可能什么都不会，我也去做了 p n 然后，呃，我觉得它的困难点就是在于说，你很难体现自己的价值啊。就是说，呃，我我比如我作为一个沟通的角色，那我是一个工程师，我可能会想，我为什么不直接跟设计师沟通就好了？我为什么需要你这个 p n 在中间？你又不懂技术。我还要跟你解释，解释完之后你再去跟另一个人解释，对不对？那设计师可能也会觉得，哎，我直接跟工程师讲我要画什么就好了，我还要跟你 PM 讲。所以我觉得 PM 他就是什么 background 人都可以尝试，但反过来说，他就是呃怎么找到自己的价值会蛮重要的。Yeah.
0: 那你自己觉得就是说念的心理学啊？就是不管是在大学或在硕士班，嗯、对你现在做这个工作有什么样的帮助
1: ？其实啊，我觉得整体上的帮助是很大。就是，呃，我觉得如果在念大学或呃，如果在大学或就年纪比较小的时候，我会觉得我不知道我的技能可以做什么，因为我我觉得我们学的很多 skill， 它是呃有点像核心技能吧。比如说你你学研究方法。你学统计，那你工作上不一定用得到。你 P n 其实用不太到。我我做 U X， 我们真的会用很严谨的统计去看我们做的那些量化研究吗？不会。我真的会花很多时间去收那些受试者吗？其实也不会。他这都是要你做一些很快速的判断。可是，因为你有这些实证研究的训练啊，所以，呃，加上研究所嘛，它那些高等统计的训练，其实你。本身的逻辑能力会变得蛮强的。那第二个就是说，你在，因为他他要你快速的判断，对吧？那其实对一般人来说，你我没有什么 background 知识，我对那种数字的敏感度其实就是 fifty fifty 嘛，你就是基本上用猜的，差不多这种意思。嗯、但是你有，你知道怎么样的统计是严谨的，你知道这个数字是不是有问题的时候，呃，这样说也许不太好了，但是也有有时候你。可能可以比较容易做出正确的选择，那或者说有时候你可以做出你想要它出现的选择
0: 。什么啦？<笑>等等，这样不太好哈。哦、这
1: 样是不太好，但是、嗯、比如说你要说服你的同事，为什么这个设计是 make sense 的，对不对？嗯、OK， 你你你要说服你要说服其他不懂统计的人。为什么这个数据是 OK 的、欸嗯啊？这个时候你懂统计也是一件很很好的事情。那当然，你说、欸、那些同理心什么的，运用在沟通啊，或是说、啊、我觉得有一个蛮重要的，就是因为我们做产品，所以你要了解用户的想法嘛。你你，像我自己时常就是会把我自己想成是不同种类的用户啊，就是说尝试去从他的角度去想说他，他他他在用这个产品的时候，他的需求是什么。对吧？那我觉得这些就是对于大学的同理心的训练也是蛮有帮助的。
0: <笑>那你自己会想说，因为如果这样听起来很像你去当业务也可以啊，对吧？对啊，但这个取决于你的个性嘛。我们戏剧当业务的人也不少啊，但是我<哇>我没有那
1: 么，你也
0: 还可以吧？
1: 没有没有没有没有，我脸皮超薄的，
0: 真的吗？呃，都只会刁你同学而已。他是。也变厚啊！<笑><笑><笑>所以，那你自己觉得你以后会一直一直做产品经理吗？还是有什么样的规划
1: ？我我目前的规划其实产品经理是一个我比较想做的领域，嗯、因为、呃、我自己做 UX 在、呃、但这可能跟市场有关系了，就是因为我在中国那边做设计师嘛，然后。我会发现有一些，因为我觉得现代人你不会在一间公司待一辈子吧，所以也许你你一定会面临这种跳槽的问题。那我当时的问题是说，中国的这种所谓的互联网公司其实很发达，那他给的薪水也很诱人，所以呢，大家都会趋之若鹜的想要去这种互联网公司。那但是互联网公司它其实很吃协同了，所谓的协同就是说它会要求你有在互联网公司工作的经验，嗯，因为他们工作的节奏跟方法其实跟像我们以前在我们叫做呃硬体厂，就是像你你有一个很明显的硬体设备当做你的主要的产品的这种公司可能很不一样，因为它整体的节奏非常快，然后它的开发过程很轻量化。他可能一个礼拜要改三个版本，我们以前当设计师的时候，我可能三个月、六个月出一个产品，我有很多的时间去做调研，我有很多的时间去决定我的设计，呃，是不是正确的，所以他他会要不一样的人才，那你在转职的时候就会有一些困扰。那第二个就是说，设计这个东西还蛮。蛮卡你的产品的、欸，就是像我，我以前做的是那个智慧电视跟投影机的软体嘛。那你去面，然、啊、比如说你去面做 app 的公司，他就会觉得，哎、欸，你没有做 app 的经验啊，你这两个东西好像有一点差异，有点大。那你会设计那个？你设计了三年，你会设计 app 吗？啊、呃，你你你能接受高强度的设计工作吗？对不对？所以当时在转职的时候，觉得，哎，好像还蛮。蛮蛮挫折的，就蛮蛮多挫折。嗯、然后我我当时就想着说，能不能往 p n 去转？因为 p n 的话，你会掌握一些 skill， s 比如说像 OK， 你你你会讲说你有沟通能力嘛？你有讲呃，或者你讲说你的一些核强调一些核心能力的部分。那那个东西它可能稍微通用一点嘛，不不会说我一定限制在某个产品别上面比较比较容易去转。那、啊、第二个就是刚刚讲的薪资的问题嘛，所以 P N 我觉得 P N 呢，在在我的职职业规划里，他取得了一个蛮好的平衡了、啊，就是他用到了一些我我从我学校开始一直到职业生涯的一些技能，然后我也是喜欢的这些技能，然后又兼顾了现实层面的一些东西啊，比如说你的钱，或者说你在转职上面的一些弹性。这个东西，所以我我我认为现阶段来说，它是不错的领域。对我自己而言，嗯
0: ，那有考虑要到别的地方发展吗
1: ？你的
0: 、呃、国家吗？就是对啊，因为现在都在中国嘛。嗯
1: 、其实有哎、欸，有考虑哎、欸，因
0: 为呃，今年中国景气应该比较不好。对啊，经济比较不好。嗯还好
1: 我们没有裁员、啊、我还活着。其、嗯、<笑><笑>其实考虑蛮多的，就是像，像有想去那种啊，像什么新加坡什么的。但是我、嗯、我觉得这个也蛮看机缘的，就是呃，比如说你不在欧美国家留学，你要直接跳去欧美国家的公司不太容易嘛。嗯、那你说在亚洲地区？然后，因为你做产品，它其实还是有一定的文化背景的需求。嗯、比如说中国的市场，它会有中国市场的独特的用户的需求、用户的习惯。呃，那你你我在这边做了这么多年，那这个东西能不能移植到下一个工作上？人家认不认认可你这个经历，其实是是,是一个问题。嗯、你不要说转到其他国家了，转回台湾有时候都是一个问题。嗯。想当然想啊，但不知道有没有机会嗯
0: ，台湾薪水可能没办法吸引你回来了，我想。
1: <笑>台湾可以靠别的东西吸引我来。<笑>哦
0: ，这个婚都结了嘛，对不对？还有什么呢？是不是
1: ？有家的感觉。<笑>哦
0: 。<笑>那那你会给那些就是想念心理学的，或者是现在在念心理学的人什么样的建议
1: ？我我觉得啊、喔，我。当然，这是我自己走的走的路上遇到的一些挫折，就是我我觉得主要有两点啊。第一个是说，因为我我觉得辅大心理它啊、呃，可能也不止辅大心理吧，心理学领域其实相对的都稍微自由一点，所以对对刚上来的大学生来说，你可能会呃蛮容易找不到方向的，而且。我自己觉得心理学在大学教育它比较像通才教育嘛，就是说你的每个领域你都会学习，你也可以做选修，你都可以去接触。那其实四年很快啊，你很容易你没有急早找到方向，你可能什么都学了，但也什么都不太专精。然后你毕业的时候你就诶不知道我什么可以做。其实最大家最常讲的就是念心理学，我好像什么工作都能做，但又什么工作都不能做的感觉像我我的同学也是啊，千奇百怪，做什么的都都有人去做嘛。因为你说心理学的 skill， 它的范畴真的太大所以我觉得大家可以在呃，像是我觉得现在提供资源也蛮好的，这样老师都会找我们回来呃分享一些经验啊。然后呃，我觉得学弟妹们可以更多的去知道说在。当然不是说工你念书就是一定要追求工作，只是说你不免会走到这个路嘛。那你就可以提前去思考一下 ，OK， 我进到社会上的时候，也许呃又可以兼顾我个人的喜好，又可以你又想做，又可以赚钱，而、呃、不一定要赚钱，可以生活的这种职业生涯是什么？那你提早准备的话，就可以少走一点弯路了。那第二个是说，其实。大家也不要太害怕走弯路。你看我，我绕着绕着，我觉得我过得也还 OK。就是虽然中间哈，你你浪费了几年，但是其实我我学到一件很重要的事情，就是你什么时候去转换，就是 OK， 我我只要找到了一个我认认可的方向，我想要去转换，然后我想要往这边走，那我中间可能少做了很多事情，但是其实人生很长啊，你稍微花一点努力，其实都是有机会的。不要觉得说，哎，我好像已经做错了一步。我后面只能将就于某一些事情。嗯，
0: 对，好励志哦。哎<笑><笑>、欸，那如果我特别针对他们，如果呃想做产品经理，你觉得可以在大学培养什么样的能力、啊
1: 、我觉得这个年代，我先讲一个通才、哦、我觉得英语能力超重要。嗯，真的。呃、就是，当年其实我,我英语。不算是特别好，但还可以。然后后来念研究所的时候，因为读很多英文书嘛，又加强了一点。然后，呃，你，所以我我可以很明确的感受，我可以告诉学弟妹，就是这个东西在职场上真的有优势，而且你也真的会需要用到。因为，呃，如果你想要进跨国公司，如果你的公司跟外国人有接触，如果你的公司有国外的同事。那这个东西是必不可少的，嗯，嗯、那我觉得到成人再来加强其实很累啊，你你边工作你边学英语，很累。哎，第二个是现在的小朋友的英文真的很好，好的很恐怖啊！就是我走在上海的街头啊，那些小朋友就是完全外语在对话，好比我好太多了。那你可以想象这些小朋友长大之后，可能都是你的竞争对手。所以我觉得第一个语言能力是。很重要了，可能也不一定是英语啊，可能如果你在别的别的语系的国家工作也可以。然后、呃，产品经理的话，其实，呃，像我知道你们现在其实也会学一些那种 coding 的课程嘛，啊、嗯呃，我觉得这个是是重要的事情啊，就是你,你当然我们不是做 coding 的科系，你不需要什么语言你都懂。但是你你要有一点那种 coding 的 sense 存在，因为如果作为产品经理的话，你不免要跟很多的技术开发做沟通。那其实那些那些工程师最喜欢讲的、最喜欢呛的 p n 就是你不懂技术的 p n 他就会觉得对啊，因为你看嘛，他对产品他可能也有一些想法，对不对？他就觉得你讲的不一定是对的。嗯。但是技术只有我懂啊，那。p N 最怕的就是被人家压在头上，嗯，被设计师压在头上，被技术压在头上。那我觉得设计的部分，其实我们心理系已经有不少资源可以去学了，就是像那种用户体验的、啊，像 U.X 的这种课程，我相信大家可以去做选修。我觉得这个对做 p N 是蛮有帮助的。然后第二个就是我像我刚刚讲的一些 coding 的东西，大家可以去做选修啊。嗯然后第三个可能就是对，呃，因为 P 做产品嘛，你肯定还是会有对某一个产品，比如说你你要做手机，你要做 app， 你要做家电，你必须要对那个市场有一定程度的了解，会有对你去呃面试啊，会非常有帮助。因为很多的 P N 它是没有，比如说你是一个新人，你刚毕业。我没有办法去考验你以前的东西嘛？那你你学呃，我们心理学他又觉得你又不是直接对口的，什么东西可以增加你的那个呃你的优势？其实就是说你对他们的产品的市场的了解程度很高，这个对面试的时候是很有帮助
0: 的。嗯
1: ，可能这三点可以
0: 大家可以参考一下。好啊，那不知道玉米刚刚有没有什么事情你有闪过想要讲，但是刚刚没机会讲的？你你自己觉得在海外？<笑>海外工作有什么样的感受
1: 啊、嗯？哦，海外工作这个是是，其实我我觉得大家可以如果有兴趣的话，是真的可以出台湾去走一走。但是、嗯、当然不是说你要出去一辈子，因为我觉得、呃、每个人要的不一样嘛。但是呃，海外工作它有它的很辛苦的地方呢，其实我我我常常都觉得很。很孤单啊，尤其是尤其是疫情这种时候啊，嗯、你又回不来台湾，然后你会跟你的朋友完全断联。但是我，我我认为在不同文化下工作会蛮培养一个人的适应能力。像我一开始是台湾公司派过去的，然后你会呃，当然那就像你的保护伞嘛，其实你就觉得啊，跟在台湾工作没什么不一样，就是在一间台湾公司，只是你的生活不在台湾。然后你想要跳去本地公司 ，OK？ 你啊，那那后来我就跳去大陆的公司嘛。那大陆公司，你第一个面临就是文化差异，很多台湾人都受不了啊，啊没有办法接受那种文化差异，他就会离开。那我认为他但但在你的这种适应能力培养起来之后，其实你要去哪里你都不会太害怕。啊，有有有，我有朋友他后来跳去越南工作，去东南亚工作，甚至也有也有在日本工作的同事嘛。因为其实你你到一个新环境，他肯定都是比较排外的，不适应的东西也蛮多的。那这种适应能力的强大，其实对于你在转换跑道、转换公司上都是蛮有蛮有帮助的。嗯，那、呃、台湾毕竟市场小啊，我觉得，所以有很多东西，呃，即使你已经在很很 top 的公司啊，可能做做晶圆厂是好的，那我们可能比较少碰到。那你在一般的科技公司，可能不是最前，不是最前端的东西啊、呃，可能去一些更前端的市场啊，你会看到一些，你会学到一些不一样的操作啊、呃，不一样的工作模式啊、呃，我觉得这些都是蛮好的技能啊，嗯。嗯
0: 好啊，那呃，最后呢，如果你是 KK b o s s 的用户啊，你会听到玉米要点给你的一首歌。那请玉米跟我们说一下你要点什么歌，然后为什么 ？OK， 我想
1: 要点那个《浪子回头》给大家。那会点这个歌，其实就也有跟我刚刚讲到的那种海外工作的经历有点关系了。因为呃，我相信现在越来越多人会去。台湾以外的地方工作，那说实在，一个台湾人在异地工作，真的是心理上需要承受很多的孤单啊。那那个时候为什么会点浪水啊？那个时候我在上海啊，我一辈子没有洗过这么冷的澡，你知道吗？上海那个时候我去的时候，刚去到一月，它应该是一个负零度左右，就负负几度，然后零度那个温度。嗯、然后上海它是不供暖的。没有暖气，然后、啊、洗澡的时候真的冷爆了。我想说，怎么有人能在这种温度底下洗澡？<笑>然后我的手机就放着那个《浪子回头》，那我边洗边流眼泪。我想说，我到底来干嘛
0: ？<笑>好好笑啊、哦！天哪
1: ，真的，我一开始生活超不能适应的，超级痛
0: 苦。嗯、我们帮大家补充一下，那个地暖就是在大陆，好像。是长江以北吗？还是什么以北才会有有那个就是国家供应的暖气？<對>那如果你不是在那地方，就是你当然还是可以自己装啊，但是就没有那个就是国家供应的这个，<對>也不是国家供应，反正这樣怎么行？基本上
1: 就是呃，在就是像老师讲的吧，所谓的在北方啊，长江以北啊，他他认定的北方里面，基本上你所有的建筑物都会内建。
0: 室内暖气，对
1: 对，室内暖气不会有一栋建筑物是没有的，嗯、所以呢，你不会有说我走到这里冷，走到那里热，基本上你在室内都是暖的。但像上海这种地方，嗯、你看它冷的时候，它也会下雪，它也会到零度、负几度，但是因为它不被定义为北方啊，所以
0: ,
1: <笑><笑>所以它没有装暖气
0: 。可是水是热的嘛，是吧
1: ？你知道？你远渡重洋过去， uh huh. 租了一个小房子， uh huh. 那个浴室还是共用的， uh huh. 那个水也不会太 nice，、uh huh. 而且上海的租金很贵哦、uh huh.。你只能住一间很破烂的小房子
0: ，好吧？好啊，那就谢谢玉米跟我们的分享，希望对他、哦、
1: 有有点帮助。嗯、
0: uh huh. 好，拜拜。我是黄耀明，我们下次见哦，拜拜。Bye.